0: I moi drodzy, po raz kolejny w Norwegii podcast, jeden chyba z najgodniejszych na rynku, jaki tylko znam, odnośnie kredytów, pożyczek, ubezpieczeń. Ale moi drodzy, dzisiaj będziemy tutaj maglowali naszego ziomka od kredytów, czyli Pawła Eksam. Pawle, powiedz mi, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali?
1: Jeszcze co chyba porozmawiam trochę o tym, jakie są różnice między Polską a Norwegią, jeżeli chodzi o kredyty, wiesz? bo jakby dostaję dosyć często, może nie takie bezpośrednie pytanie o to, jakie są różnice, ale bardzo często dostaje pytanie, właśnie, ok, ja mogę przenieść kredyt później, albo czy bank nie będzie blokował, albo czy jest kara mm-hmm. za to, czy za tamto. Więc jakby zdaje się, że to taki temat, gdzie, gdzie jednak ludzie nie wiedzą do końca, jak się, jak się zachować, co tutaj się dzieje, jak to wygląda i, hmm. i myślę, że warto kilka słów o tym powiedzieć.
0: Z sobą mi się często wydaje tak, że my jesteśmy narodem, który lubi narzekać dosyć sporo No hmm. i Norwegii podnieśli wiesz, renty, tak? czyli te odsetki i tak dalej. Tylko to jest podobno w porównaniu nic z tym, co się dzieje w tym momencie w Polsce. I właśnie, Pawle, jakie to są te różnice między kredytami w Norwegii a tymi, które są w Polsce. Czym to się w ogóle różni, z czym to się je, jak to w ogóle wygląda, tak żeby każdy z nas, prosty Kowalski, mógł zrozumieć. No,
1: a też myślę, w ogóle, żeby właśnie porozmawiać o tym z takiej perspektywy tego, 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 co nam Polska mentalnie zrobiła z tym, że my się w ogóle tych kredytów tak strasznie boimy, że zamiast nas tutaj gdzieś coś skrzywdzi i, i, i zaraz będziemy mieli już totalnie jakąś katastrofę. No właśnie też na, na, na samym końcu przygotowałem takie podsumowanie a propos tego, co tak naprawdę to, to nam daje i co, co to znaczy, tak jakby jak to wygląda tak naprawdę w Norwegii, jak, jak do tego podchodzimy. Natomiast jakby jakie są różnice? No wiesz to no właśnie może przede wszystkim chodzi o to, że w Polsce gdzieś tam jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że niestety przyzwyczajeni do tego, że mamy pewnego rodzaju brak przejrzystości w tych wszystkich zasadach, regułach, ofertach w ogóle banków. Gdzieś tam państwo norweskie, państwo polskie musi wprowadzać odpowiednie reguły tego, jak w ogóle kredyty mają być opisywane, żeby żeby co chwilę nie dochodziło do do jakichś przekrętów i do do oferowania komuś. Niby na srebrnej tacy, czegoś wspaniałego, a później się okazuje, że dostał zupełnie coś innego. E, także jakby, no to jest chyba ta pierwsza rzecz, że, że jakby nie ma tej przejrzystości w regułach, i gdzieś tam jesteśmy niemalże przyzwyczajeni do tego, że co chwilę gdzieś są jakieś kruczki, tak? mnóstwo, mnóstwo kar za różne zmiany, cokolwiek, co mogłoby się kojarzyć bankowi z bankowistym, że jest dla nich niekorzystne. Mhm. Nie wiem, niech, niech będzie na przykład nadpłacanie kredytu albo próba zmiany banku gdzieś tam od razu może skutkować tym, że, że będziemy musieli za to słono zapłacić, tak, jeżeli cokolwiek takiego będziemy chcieli robić, więc generalnie jakby też jest takie zamykanie klienta na ten jeden konkretny bank, bo jak będzie chciał zmienić bank, no to po prostu będzie bardzo, bardzo bolało, tak. No i właśnie generalnie jakby mnóstwo jest takich rzeczy no, trochę niefajnych, tak, z, z tego, co, co znamy z Polski.
0: Mówię, że też na przykład, Mieliśmy to już wspomniane wcześniej w podcastach, że w Norwegii praktycznie można zmieniać banki bez żadnego problemu. I nieraz też można zyskać na tym właśnie zmieniając bank, że ktoś nam zafuluje lepszą ofertę i mój bank może przy przenosinach zaoferować samo, samą. Czy tak? jest walka o klienta i to klient decyduje gdzie ma ten kredyt tak naprawdę. Hmm, się. Chyba jest ta największa różnica mi się wydaje z mojej perspektywy do takiego totalnego laika bo jeżeli ktoś mi mówi, że co trzy lata sobie przerzuca kredyt, bo mu się bardziej opłaca, myślę, że w Polsce to byłoby nie do pomyślenia. No dokładnie. Ja wiem, że Ty też masz informacje z Polski, masz też znajomych, którzy pracują w tej branży i chyba nie jest aż tak lekko.
1: No powiem Ci, że już na samym poziomie, tak jak mówisz, i kontraktów, i samej dokumentacji, i samego tego, ile to wymaga siły, no to jest często ciężko, tak, i no jednak większość tych przypadków, o których ja słyszałem, wiązało się z jakimiś, oni nawet tego niekoniecznie nazywają karami, tak, ale, ale po prostu takie opłaty za, za zamknięcie kredytu, za przeniesienie, za jakieś cesje, że no, że to tak naprawdę, czy nazwiesz to karą za zamknięcie kredytu, czy, czy opłatą za to, że możesz to zrobić, to, to tak czy inaczej najczęściej boli.
0: No powiedzmy, no to w takim razie to w Norwegii w ogóle nie ma takich niefajnych zagrywek. Wszystko jest tak pięknie, ładnie, czy? A czy... Jest?
1: Może też nie do końca, że tak zupełnie nie ma, ale, ale generalnie jest dosyć, jednak dosyć, dosyć przejrzyście, tak. Te zasady są właśnie bardzo proste i powiedzmy, dopóki w jakimś sensie płacimy za siebie na czas, mhm. to, to niewiele nam grozi. Mm-hmm. No i właśnie ta chyba podstawowa różnica to to, że większość kredytów, i to czy gotówkowe, czy na samochód, czy, czy nawet właśnie hipoteczne, nie ma tutaj problemów z tym, żeby wcześniej spłacać kredyt jakby bez żadnych dodatkowych kar, czy bez, bez jakby kompensacji dla banku. To jakby nie ma, nie ma takiej zasady, że bank sobie ustali na początku samym, że on ma na nas zarobić 1 milion koron, więc tyle na nas zarobi, bez względu na to, czy spłacimy kredyt w 10 lat, czy w 30, tak? Mhm. Tutaj jeżeli spłacamy szybciej, to po prostu te koszty po naszej stronie szybko maleją, tak, takie całkowite, bo krócej trzymamy pieniądze banku, więc ten system jest bardzo prosty, ma bardzo sens, jakby płacimy tylko za tę kwotę, którą w danym momencie jesteśmy bankowi dłużni, a jak wrzucimy tam więcej pieniędzy, żeby spłacić, to od kolejnego miesiąca płacimy już od tej kwoty, którą jesteśmy dłużni kolejnego miesiąca, od niższej kwoty, tak, więc automatycznie wszystkie koszty nam się mocno zmniejszają. No i tak samo właśnie ta zmiana banku też jakby nie nie, nie wiąże się z żadnymi karami. Jakieś są opłaty typu tam 3 do 5 tysięcy koron może za za to, że nowy bank otworzy nam konto kredytowe i weźmie zabezpieczenie w nieruchomości, więc jakby Administracyjna opłata jakby taka, aż tak, utopienie W tych milionach, to w tych milionach nie ma znaczenia, tak, więc jakby... No nie, no... To, co jest niesamowite, w sumie tak jak mówisz, że największa różnica jest to, że łatwo jest ten bank zmienić i nie ma z tym problemu, to właśnie, to masz rację, bo tworzy się taki system, który się samoreguluje. Jak ktoś wychodzi przed szereg, robi przekręty za bardzo, zdziera z klientów, no po prostu zmienia się bank i tyle, tak? Więc jakby, I to jest fantastyczne właśnie, wtedy jest ta, taka prawdziwa konkurencja, nie ma czegoś takiego, że po prostu ktoś, ktoś oberwie mocno za to, że próbuje zmienić bank i próbuje dla siebie, żeby było dla niego też dobrze, tylko banki muszą się dopasować, muszą te oferty być na tyle rozsądne, żeby komuś w jakimś sensie nie chciało zmieniać banku. Tak? Nawet mm-hmm. jeżeli mają odrobinę droż, drożej, to żeby było to na tyle mało drożej, <laughs> i tak żeby i tak było warto. Tak?
0: No dokładnie. Ogólnie, wiesz co, ja też zauważyłem taką rzecz, że są takie czasy, jakie są, wiadomo, wojna spowodowała, że no inflacja też, chciałbym tu powiedzieć naszym słuchaczom, że ogólnie wpływ pandemii też odbija się na tym, ponieważ wiele fabryk na przykład zostało w Azji zamkniętych w tym czasie. Już nie zostały otwarte i to wiąże się na przykład z kosztami produkcyjnymi, tak? Dlatego też tak to wszystko skoczyło. I każdy szuka właśnie oszczędności, szuka nowych możliwości, jeżeli chodzi o kredyty, że obniżenie tych kosztów. Ale jakie są takie przewidywania, Pawle, na najbliższy 2024? Czy masz jakiś dostęp do informacji? Czy to będzie szło w górę? Czy to się zamrozi? Czy to zostanie? Czy coś takiego możesz odpowiedzieć? Jakoś nadzieję dać naszym słuchaczom? Czy raczej?
1: Wiesz to co patrzymy, to znaczy jest coś takiego jak rente, rentebane, tak? Można wpisać mhm. po prostu n e, No jakby najczęściej na, na, na drugiej pozycji pojawia się taka strona internetowa, e, ktoś nazywa smartepenger, tak? Okay. To, co jest fajne, to, co jest fajne w, tej, w tej stronie internetowej, to jest grupa takich ludzi bardzo mocno zajaranych finansami, którzy siedzą w tym od, od wieków dosłownie. E, mhm. i jakby przedstawiają w bardzo prostej, fajnej formie tabelki informacje o tym, co proponuje na, proponuje na najbliższe 3 lata yy, Norweski bank centralny, Norges Bank i generalnie jakby państwo norweskie, tak? Mhm. że chodzi o oprocentowanie. No i teraz na 2024 zapowiedź wygląda w taki sposób, że mają być jakieś yy, na samym początku drobne podwyżki, typu tam 0,1 lub 0,2%, mhm. jest zupełnie znikome, a w drugiej połowie roku z kolei ma iść to odrobinę w dół, tak. Więc jakby bardziej to idzie w kierunku na razie stabilizacji, a dopiero w 2025 ma iść już tak bardziej w dół, że faktycznie odczujemy, że nam to, tę śrubę w końcu odkręcają, tak. Chociaż też jeden, jeden kolega w pracy dzisiaj nawet powiedział, że on na to już przestał patrzeć, bo nigdy się nie zgadza. Ale jakaś nadzieja jest, no bo, Paweł, jak patrzeć na historię, tak jak ktoś interesuje się
0: finansami właśnie, to były takie etapy, że szło to strasznie w górę, strasznie to spadało
1: nie tak. ogólnie, ale przecież wszystko szło w dół, ludzie teraz nie płacili. Zdecydowanie. Tylko że nikt tego nie pamięta. Pewnie, a to tak. Nikt nie chce tego pamiętać. Nie tego um, dokładnie. Nie, to jest to znaczy powiem Ci, że generalnie jakby to, co oni robią z tym, z tym, z tym z tą propozycją tego, co się ma dziać, mhm. oczywiście to nigdy się nie zgadza w pełni ale zgadza się tak trochę, jakby jeżeli chodzi o kierunkowość, tak? W tym momencie dali dali efekt, taki sygnał o tym, że będziemy szli w kierunku stabilizacji, nie chcemy ludzi zajechać całkiem i już pozytywnie rynek to od razu z automatu odbiera, tak? No i faktycznie starają się, na ile to się da zrobić, tam jest tych czynników oczywiście sporo. Czy dobrą decyzję podejmują, czy nie, no to... Też pewnie pokaże dopiero historia za lat kilka, kilkadziesiąt, kiedy ktoś to będzie w stanie podsumować. No ale liczmy na to, że że mogło być gorzej, tak? Że mimo wszystko staram się jakoś tym sterować tak, żeby żeby nie zrobić namast tak bardzo krzywdy i że faktycznie sprawdzi się to, co mówią, czyli w 2024 będzie stabilizacja, nie będzie przynajmniej gorzej, i 2025 zacznie być w końcu lepiej.
0: I mam nadzieję, że, moi drodzy słuchacze, tak będzie. Ale wracając teraz do tematu. Jak w ogóle wygląda sam proces ubiegania się o kredyt w porównaniu z Polską?
1: Muszę mm. się
0: przybliżyć tak
1: mm. prosto, krótko na temat. Wiesz co, to może powiem najpierw o kredytach gotówkowych, bo o tych najczęściej słyszę. To, to jakby z tego, co, co wiem, z tego, co rozumiem, to nadal jakby najczęściej te kredyty gotówkowe w Polsce wymagają stawienia się w placówce, tak? Czy, czy... I też jest tak, że właśnie no, trudniej jest to o to, żeby na przykład gdzieś zadzwonić i uzyskać jakąkolwiek informację o tych warunkach kredytu, tak? Jakąś tam rozpiętość może się dostaje, ale najczęściej bardzo, bardzo dużą, typu no tak, w naszej ofercie mamy od 6,99 do 25, tak? Zapraszamy. I, i jakby... Tak, no jakby te procesy też tam zdają się trwać dużo dłużej, że jednak jest taki proces, gdzie składa się wniosek, czeka się tydzień, dostaje się ten wniosek, znowu trzeba się czasami pojawić w banku, podpisać coś, przeczytać, podpisać i tak dalej. Jakby to, no zdają się te procesy mimo wszystko być dla mnie dosyć trudne i długie, tak, może trochę archaiczne. Tutaj jak, jak składamy przynajmniej u mnie na przykład wniosek, no to tak naprawdę mamy w tym momencie system z 510 bankami, i jak mm-hmm. już mamy formularz, gdzie jest to jedynym wymogiem tak naprawdę sam dobrze wypełniony formularz, no to mm-hmm. potrafimy od 10 banków mieć już oferty w przeciągu dwóch godzin, tak, więc jakby to naprawdę no idzie właśnie. bardzo sprawnie, no a później jak ktoś dosyć szybko zaakceptuje którąś z ofert, no to mm-hmm. tak czasami potrafi być wypłacony kredyt tego samego dnia, najczęściej do trzech dni roboczych, już jest na koncie czyimś, tak, więc jakby to szybko się dzieje, jeszcze do tego większość banków już teraz spina to w taki sposób, że w samym procesie udzielania kredytu od razu trochę zmuszają kogoś do tego, żeby zaznaczył opcję pozwól nam pobierać pieniądze z twojego konta. <głos> Więc jeszcze co miesiąc tak naprawdę nawet nie trzeba myśleć o tym, że, że musimy to spłacać, bo to tak jakby też schodzi z konta samo. Tak? Więc jakby ten poziom o takiej prostoty te, tego, że to wszystko jest zrobione w taki trochę nie wiem idiotoodporny sposób, tak, po prostu strasznie proste. Jestem ja to mówię, ma, że się to... inteligencji do rady, tak? No, myślę, że tak, myślę, że tak. No i tak jakby... Y- jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, no to wiadomo, no to tam te procesy są dużo, dużo większe, ale znowu, jakby to, co słyszę, co się dzieje w Polsce, że do każdej nieruchomości trzeba podchodzić indywidualnie. Tak jak mój przyjaciel kurczę z dwójką dzieci, to musiał się, żeby w ogóle dostać jakąkolwiek informację o tym, co może dostać, to musiał się tam ze trzy razy w banku pojawić, gdzie miał godzinę drogi. Jakby w całym tym chaosie jeszcze musiał się tam stawać, stać w kolejkach. Też jakoś taka taka mentalność jednak tego, że nadal robi się wszystkim łaskę, no no ciężko, ciężko, tak? Tutaj jednak jest tak, że te banki też są wymagające, też bardzo wiele banków jest w takiej pozycji, że o, to my tobie pomagamy i, i patrzą na ciebie z góry, natomiast mimo wszystko, wszystko dzieje się jakoś tak sprawnie, nie trzeba nigdzie jeździć, wystarczy złożyć wniosek, ewentualnie dosłać kilka dokumentów przez maila, to idzie do banku, powiedzmy przynajmniej poza sezonem, to, to czekamy najczęściej nie wiem, 3 do, do 7 dni i, i mamy ofertę. Jak jest taki gorący sezon, typu tam od kwietnia do sierpnia, no to potrafi się czekać nawet 3 tygodnie, tak? ale to rzadko kiedy. Tak? No Dostajemy ofertę i do, do tego dopiero szukamy nieruchomości. Tak? Więc my też strasznie podoba mi się odwrócenie trochę tego systemu, że nie... nie najpierw musimy znaleźć nieruchomość, do tego kredyt. Jeżeli się pojawi jeszcze jedna nieruchomość, to znowu musimy całe to zamieszanie z kredytem otwierać. Tak po prostu mamy pewnego rodzaju budżet, linię kredytową, znajdujemy nieruchomość, oczywiście ona musi być przez bank zatwierdzona, oczywiście. ale to mimo wszystko jest jakoś tak nie dość, logiczne, to jeszcze relatywnie proste, ustrukturyzowane. No, wydaje mi się, że tutaj jest to wszystko takie bardziej dla ludzi mimo wszystko. Tak? Zresztą pewnie też z tego wynika to, że. Norwegowie i Polacy mieszkający tutaj też zaczynają trochę wchodzić w ten system, nie mają problemu z tym, żeby zmienić nieruchomość co 3 do 5 lat, tak? Tutaj się rzadko myśli o o tym, że ok, ja kupuję nieruchomość i jestem w niej już do końca życia, tak? Tutaj można sobie odpuścić, to zmienianie jest dosyć proste, nie ma z tym wielkiego problemu. Chciałem też
0: tutaj zaznaczyć przede wszystkim, moi drodzy słuchacze, że ogromne znaczenie ma doradca właśnie finansowy, ponieważ taki doradca finansowy może wam pozwolić oszczędzić mnóstwo czasu, ale i pieniędzy, tak, bo nieraz jest tak, że nie podchodzi się moim zdaniem poważnie do takiego doradcy, bo myśli, że on chce go tylko skroić i pewnie tylko zarobić i czasami się też nie docenia jego pracy, bo powiedzmy dana osoba, jak ty Paweł, możesz poświęcić godzinę, dwie, trzy danej osoby, i ta osoba na przykład idzie z tymi informacjami, idzie do innej firmy. I też warto zaznaczyć, że jest dobry elektryk i jest elektryk, jest hydraulik, jest hydraulik, ale też jest doradca i doradca. Pamiętajcie, że doradcy finansowi mogą Wam pomóc uniknąć dużych naprawdę wpadek, o których mówiliśmy wcześniej w programach, który był tak największy niż 400 Tak. I pamiętajcie, że to nie jest tak, że czy to Paweł, czy na przykład ja zajmuję się ubezpieczeniami, my też jesteśmy ze wszystkiego rozliczani, żebyście też pamiętali, że jest ta druga strona. I warto, jeżeli jesteście zainteresowani i chcielibyście coś zmienić, to też warto docenić tą osobę drugą, bo to, co Paweł na przykład udziela klientom, ja myślę, że dużo osób może wam nie udzielić takich informacji konkretnych i konkretnych dokumentów. I pamiętajcie, że ma naprawdę ogromne znaczenie, kto was prowadzi. Podsumowując w ogóle to Paweł wszystko, powiedz mi to wszystko co mówiliśmy. Co to w ogóle oznacza dla nas, tutaj mieszkających w Norwegii?
1: Tak, z takiej mocno praktycznej już strony, może nie tylko mentalnej, no to zdecydowanie jeżeli myślimy o kimś, kto mieszka tutaj, no to ten kredyt będzie mógł łatwiej załatwić tutaj, no bo tutaj jest, tutaj zarabia i tak dalej. Tak? Jakby w Polsce jest kilka banków, które i są w stanie udzielić kredytu hipotecznego, mhm. e, hipotecznego to w sumie tylko jeden i to też tak z, ze sporymi problemami, ale da się, e, ale też kilka jest takich, które są w stanie udzielić kredytu gotówkowego, natomiast jakby między nimi nie ma jako takiej konkurencji tak i gdzieś tam też no. właśnie nadal te kontrakty kojarzą mi się z takiego rodzaju kontraktami, które są e, nieco bardziej ryzykowne, tak. także tutaj Ktoś, kto będzie tutaj będzie chciał taki kredyt, przykładowo, właśnie gotówkowy, no to, to raczej tutaj uzyska lepsze warunki, będzie mógł się czuć też bezpieczniej, tak? Choćby z tego względu, że właśnie zmiana takiego banku na inny, gdyby cokolwiek się zadziało niekorzystnego, będzie bardzo łatwa, tak? Czy, czy spłata w pełni kredytu, bez żadnych kar, także że tutaj te warunki są, e, są bardzo fajne, tak? I jakby. Też wydaje mi się, że dużo łatwiej mimo wszystko jest to o taki kredyt tutaj, czy to hipoteczny, czy gotówkowy. Jakby też y, ilość dokumentacji jest y, zdecydowanie mniejsza w porównaniu z tym, co ewentualnie potrzebne jest w Polsce, y, bo dużo większy jest ten stopień y, przenoszenia wszelkiego, wszelkiej dokumentacji do tego świata cyfrowego, tak, tak naprawdę banki naciskają jeden przycisk i mają większość dostępnych informacji, na wszelki wypadek bardzo często zamawiają od kogoś z ostatnie odcinki z wypłat, ale to bardziej jest tak naprawdę w celu takiej dodatkowej ludzkiej weryfikacji, powiedzmy, żeby nie polegać tylko na systemie, a nie tego, że jest to jakimś takim absolutnym wymogiem, tak. Co jeszcze, no właśnie, chyba to, to, to też, że jest to dużo, dużo prostsze niż w Polsce, bo też wszystko można zrobić tak naprawdę przez wykonanie paru telefonów, wysłania kilku dokumentów i tak naprawdę, jak to mówią, jest, jesteśmy w domu. tak? Tutaj może też jest, czy to jest pozytywne, czy negatywne, to już może każdy sam zdecyduje, ale, no, ale są też jakby regulacje w Norwegii dosyć fajnie poustawiane, że jednak gdzieś tam bazuje się na tej pięciokrotności rocznych zarobków, jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne, więc też dosyć łatwe się zorientować, jakie są ograniczenia, ale one są najczęściej o tyle pozytywne, że faktycznie było już to sprawdzone, zweryfikowane przez lata, że jak przekracza się tą pięciokrotność, to to ludziom się nagle w niektórych momentach życia przestaje spinać budżet. Tak? No, hmm. jeżeli chodzi o kredyty gotówkowe, to no tam jest 500 tysięcy i to też raczej. Ma, ma swój sens, bo przez to, że te kryty są maksymalnie na 5 lat, no to po prostu ta kwota miesięczna, którą trzeba każdego miesiąca spłacić, ona jest, ona jest dosyć duża, tak. No i z tych praktycznych rzeczy, no to, to chyba dla każdej osoby ubiegającej się o kredyt będzie ważne jeszcze to, że właśnie tutaj nie ma jakichś takich specy- specyficznych kruczków, tak, czy blokad, jak ktoś będzie chciał zmienić bank, to zmieni, będzie chciał spłacić szybciej, to spłaci i, i jakby będzie to tylko i wyłącznie na jego korzyść, tak. Ja w ogóle na
0: sam koniec, Paweł, chciałbym właśnie dodać, tak jak wspominałem o tym, że warto doceniać doradcę ubezpieczeniowego, to też finansowego i ubezpieczeniowego, to też pamiętajcie, że największy koszt, jaki w życiu ponosimy, to brak wiedzy. I powiedz mi, Paweł, gdzie tą wiedzę nasi słuchacze mogą uzyskać od ciebie? Jak się z Tobą w ogóle skontaktować? Cię znaleźć?
1: Zresztą najłatwiej to będzie właśnie chyba ten podcast, zdaje mi się, że jest takim, kurczę, czymś, co, co ma niski próg wejścia. Po prostu odpalasz, słuchasz, w tle robiąc cokolwiek. Więc tutaj ten podcast Finanse w Norwegii. Oprócz tego można pewnie zerknąć też na stronkę internetową, na te finanse w Norwegii, czyli fwn.no. A jakby co, to ja oczywiście zapraszam. Dla tych, którzy słuchają, mogę też podać od razu numer telefonu, to jest 977 97999 i tyle
0: moi drodzy, zapraszamy do słuchania subskrybujcie kanał na YouTubie oglądajcie, hejtujcie ostatnio mamy jedną panią, która właśnie słuchała nasz podcast, ale powiedziała że no drugi raz raczej nie będzie mówię, i nawet bym tego nie chciał ponieważ jak się raz będzie wiedzy się wykorzysta w praktyce to naprawdę może być fajnie i tym akcentem będziemy kończyli nasz dzisiejszy podcast. Paweł, dziękuję Ci po raz kolejny za mnóstwo informacji. Mam nadzieję, że troszkę ten podcast z tym razem dał Wam nadziei na lepsze czasy. I tego się trzymaj. Prawie. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do usłyszenia.